0: mówić o polityce. Bardzo wielu ludzi mówi, żeby Kościół nie mieszał się do polityki. W rzeczywistości mają na myśli to, by Kościół katolicki nie demolował i nie okradał państwa. Ale jeśli w Kościele możemy mówić o sporcie, to dlaczego nie możemy mówić o polityce? No do tego jest czas wyborów. Chrześcijanie też są obywatelami, też do tych wyborów pójdą lub nie i na kogoś tam, jeśli pójdą, zagłosują. Drugi powód. O polityce wypowiada się sam Bóg. Prawo i Sprawiedliwość zrobiła awanturę pewnemu księdzu, bo zmienił kolejność w czytaniu psalmów. Kiedyś czytał Prawo i Sprawiedliwość, a teraz, żeby się nie kojarzyć z tymi dziadami, czyta Sprawiedliwość i Prawo. No i jest siupryza, awantura. Bóg mówi o polityce. I trzeci powód, bardzo ważny. Diabeł i politycy chcą, żebyśmy byli ślepi, chcą rozpalić emocje. Chcą, żebyśmy się nie kierowali rozumem, nie kierowali prawdą. No a Kościół jest od tego, żebyśmy do tego nie dopuścili. Stąd dzisiaj zaczniemy odpowiadać na to pytanie. Na kogo głosować? Ale najpierw oddajmy chwałę temu, od którego wszystko bierze swój początek. I to, że w ogóle są państwa, że są ludzie, że są politycy, że mamy te dylematy, to dzięki temu, że On nas stworzył. A nie tylko stworzył, ale powiedział, jak mamy żyć. I nie tylko powiedział, a potem nas wziął, wyrwał z ciemności, mówię o chrześcijanach, i przeniósł do Królestwa Jezusa Chrystusa. Oddajmy Mu chwałę.
1: Przed obliczem Pana uniszmy się. oddajmy mu, bo pan zamienia w taniec wszelki smutek płacz. Zaśpiewajmy pełną mocy pięć radości!
2: Pełną mocy pieśni radości!
1: Gdy cały świat chce powiedzieć walcz Gdy w czasie walki zabraknie sił Kiedy ciemność nas otacza To co zrobić? Choć Cię nie widzę, wiem jesteś tu Choć
2: Cię nie widzę Bo cię nie czuję, nie boję się, będę ufać Ci i nie będę lękać się. Ty w czasie walki zabraknie sił, nie jesteś ze mną, dodajesz mi, będę ufać Ci. We're gonna make We're
0: Powiedzmy teraz w kilku słowach, komu jak tam Bóg podpowiada w sercu to, co byśmy chcieli, by też inni razem z nami powiedzieli amen, czyli módlmy się wspólnie do naszego Boga, wiedząc, że nas słyszy, zna wszystkie okoliczności, wszystkie przeszkody, zna też stan naszego narodu, zna plany zła, widzi co się dzieje i prośmy też Boga za nasz naród, by rzeczywiście jego oczy zaczęły się coraz szerzej otwierać. Już się otwierają, ale żeby jeszcze szerzej. Módlmy się. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że to na Tobie wszystko spoczywa. To nie my musimy nie ciężary, ale możemy je przerzucać na Ciebie. I wtedy jest nam lekko. Dziękujemy Ci, że największy ciężar naszego życia, nasz grzech, złożyłeś na swego Syna Jezusa Chrystusa i On go poniósł na krzyż. Umarł za nas, abyśmy dziś mogli żyć, cieszyć się, chwalić Ciebie, mieć pewność, że na nas czekasz, że nasze miejsce... W niebie jest pewne, sam Jezus je przygotował i już tam na nas czeka. Prosimy Cię też, abyśmy tę wspaniałą nowinę o miejscu w niebie za darmo, bo Ty zapłaciłeś, żebyśmy nieśli do naszego narodu, a nasz naród, żeby coraz bardziej się
3: otwierał naprawdę. Prosimy Cię, Panie. Dzięki Ci, Boże, za to, że Ty dałeś taką
4: wspaniałą receptę w swoim słowie, że każdy naród może dzięki Tobie właśnie wzrastać, że może być wielkim narodem, że my kiedyś byliśmy właśnie wielkim narodem i jakby to nie jest droga zamknięta. Dzięki Ci, Panie, za te przykłady z historii i z czasów bieżących, że właśnie są narody, które odwróciły się od fałszywych bogów, które właśnie zwróciły się ku Tobie i teraz są narodami potężnymi, wznającymi trendy i które... Właśnie są posłuszne przede wszystkim Tobie i ich obywatele są szczęśliwi dzięki temu. Chwała Ci Panie. Chwała
1: Ci. Dzięki Panie, że dałeś nam przywilej być i działać w tym narodzie. W Polsce prosimy, aby to działanie trafiło do ludzi, którzy będą chcieli oddać. Twoje życie Tobie prosimy, aby Polacy nawracali się, prosimy, by Polska odwróciła swój los i by powierzyła, powierzyli go Tobie. Prosimy, abyśmy widzieli owoce Twojego działania w naszym narodzie.
3: Prosimy Cię, Panie. Trwa na wieki. Chwała Ci Boże, że jesteś bierny, ale nie tylko w, w każdego człowieka, ale właśnie, możemy, a nie w narodzie, w naszym narodzie i Ci Boże, że możemy żyć tą nadzieją, że Ty obudzasz ludzi,
4: stanęli w prawdzie i żyli w prawdzie i możemy działać z tą nadzieją i jesteś z nami w tym działaniu, żeby trafiać do Polaków, z Twoim słowem trafiać do
3: Polaków Chcieli się przed Tobą korzyć i żyć dla Ciebie. Chwała ci Boże za to. Chwała
5: Nie możemy głosić Ewangelię, że zdałeś nam taką możliwość docierać do wielu Polaków, nie tylko w Polsce, żyjących, ale i za granicą. I dzięki Ci za naszą telewizję, która służy przecież Tobie nie nam. Prosimy Cię błogosław za naszą pracę.
3: Prosimy Cię, Panie. I chwałać, Panie,
6: że w Tobie jest właśnie prawdziwa wolność, uwolnienie od grzechu i też, że Ty masz dobre myśli o nas. Dziękuję Ci, Boże, że w Tobie też jest nadzieja dla naszego kraju. Proszę Cię, Boże, też szczególnie o te najbliższe tygodnie, żeby żeby Polacy właśnie zwrócili swoje serca ku prawdzie i też, żeby mieli szansę zobaczyć
3: Twój Kościół w akcji. Proszę Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie.
7: Dziękuję Ci, Panie, że Ty jesteś królem królów i... przed Tobą zegnie się wszelkie Korano, że Ty jesteś tym najwyższym władcą Ziemi. Chwała Ci Panie. Chwała.
3: Prosimy Cię też o naszych chorych, o tych, którzy
0: się z różnych powodów źle mają, abyś Ty ich pocieszył, żebyś dał im i to jasne przekonanie, że nasze prawdziwe życie, kiedy już skończy się grzech, to będzie z Tobą w niebie i żeby też tu wiedzieli, że póki żyjemy, mamy jeszcze coś do zrobienia dla Ciebie. Prosimy Cię, żebyś każdego z nas Tą myślą jeszcze bardziej zmotywował do działania i służenia Tobie z czystego serca i na Twoją chwałę. Modlimy się w imieniu Jezusa, który przelał za nas swoją krew i nas zbawił od naszych grzechów, abyśmy mogli dzisiaj obmyci i czyści stać przed Tobą. Amen. 17 września to taka data już coraz mniej pamiętana, ale to właśnie wtedy komunizm przyszedł do nas. Warto warto o tym pamiętać, że komunizm to nie jest tylko Rosja, bo Rosja to już do nas przychodziła wcześniej, nie? Ale w 39, znaczy pchała się tam wiecie wcześniej, aleśmy spod Warszawy to tałataństwo pogonili. Ale w 1939 przyszła tu i zwyciężyła. Razem oczywiście z niemieckimi nazistami. Do spółki zaatakowali Polskę z dwóch stron i pokonali. I później długo siedzieli, długo siedzieli. A ja stawiam tezę, że w naszych głowach, mówię ogólnie o narodzie, siedzą dalej, że komunizm Wcale nie wyszedł z Polski. Wyszła armia sowiecka, armia rosyjska. Teraz atakuje Ukrainę, ale komunizm niestety tu został. Co jest cechą podstawową komunizmu? Jak się mówiło, że tu świat komunistyczny, tu żelazna kurtyna, a tu co? Wolny świat. Czyli cechą komunizmu jest niewola, brak wolności, prześladowanie, Tych, którzy inaczej myślą, którzy inaczej mówią, którzy inaczej wierzą. No i teraz zresztą mój proces i to, że jutro mam roboty przymusowe rozpocząć właśnie przez władzę, tę okrągłego stołu, władzę trzeciej RP zbudowaną przez zbrodniarzy komunistycznych i biskupów katolickich, bo oni się razem jakoś tak zbratali. Chyba piekło ich połączyło, bo z jednej strony niewola komunistyczna, z drugiej strony niewola katolicka i taką mamy dzisiaj Polskę. Ale zostaliśmy wyzwoleni przez Jezusa Chrystusa i to nie jest tylko duchowe wyzwolenie, to jest misja wolności w narodzie. Apostoł Paweł, pisząc do kościołów, mówił, Chrystus wyzwolił was, Nigdy, za żadną cenę, nie stawajcie się niewolnikami człowieka. A w drugim liście do Koryntian, 11 rozdziale, sprawdźcie sobie, to jeszcze bardziej ich ochrzanił, jak kładli uszy po sobie, jak dawali się przez zbójów, różnych innych złych ludzi, oszustów, oszukiwać, grabić, bić, poniżać, zniewalać, odbierać sobie wolność. To on napominał chrześcijan. Że grzeszycie, pozwalając na to. Dlatego też od początku, praktycznie naszego Kościoła, zawsze mówiliśmy o wolności też politycznej. Bo to wypływa z Biblii. To jest mandat Jezusa Chrystusa, z którym Kościół ma wyjść do polityki właśnie. Wolność. Nie dawaj kasiorę, jak z Torunia płynie głos. Tylko dawaj wolność. To jest głos Kościoła do władzy politycznej. To jest głos Kościoła do narodu. Wolność dał nam Bóg. Nie wolno wam nam jej odbierać. Stąd ten ruch idziemy po wolność. Zapraszamy was. A teraz chciałem, żeby, żebyśmy zaprosili, dzisiaj będzie za zagranica, trochę najpierw dalsza, Stany Zjednoczone. Pamiętacie rok temu mniej więcej Przyjechała do nas ekipa, zrobiliśmy fajną, dobrą rzecz razem, Polacy, Ukraińcy i Amerykanie dla dzieci z Mariupola, który do dzisiaj jeszcze jest w okupacji rosyjskiej. I jeden z tych Amerykanów, tutaj mniej więcej na tej scenie, powiedział bardzo mądre słowa i zaśpiewał przejmującą pieśń, niech ona dokończy ten nasz czas
8: chwały dla Jezusa Chrystusa. Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back my cross i'll carry till i see jesus my cross i'll carry till i see jesus my cross i'll carry till i see jesus no turning back no turning back
6: The world behind me,
8: the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Thank you, Jesus.
9: Father, we just seal this time in you. Father, we just believe for the nations, all the nations of the world right now, God, that are suffering Christian oppression, Father, religious persecution. Father, those martyrs who are dying, who've already made that decision, they're not turning back, Lord. Father, we just pray for strength with them, Lord Jesus. As they make that decision and as we make that decision, God, as we get closer and closer and closer to your return until we see you, God, may we make you proud so that on that day, Lord, we can say, Lord Jesus, with pride, we have done your will. We have done what you asked of us and you look at us in return and say, in my servant, this is my servant in whom I'm well pleased. Father, we just ask for strength, God, and I just pray once again right now for the nation of Ukraine, Father, be with them. And, Father, I just pray for Pastor Pavel right now and the ministry team of each pot Potbrond, Lord. I just pray, God, that they may never grow weary as they go against the tide. In Jesus' mighty name. Amen.
0: Wielkie, wielkie podziękowania i wzruszająca piosenka. Wczoraj, jadąc z Czech, um, słuchaliśmy jej, wzruszaliśmy się, przypominaliśmy sobie tamten czas. Um, a teraz głos od naszego brata w Chrystusie, Polaka, który mieszka w Republice Czeskiej. Był tutaj z delegacją Czechów kilka tygodni temu. Zobaczcie, co, kiedy byliśmy wczoraj u niego, Zbyszek, chrześcijanin z Zaolzia, mieszkający w Republice Czeskiej, mający czeskich przyjaciół, chce powiedzieć Polakom o tym haniebnym procesie.
10: W przeszłości zazdrościliśmy Polakom żyjącym w Polsce za czasów komuny, że w Polsce była dużo większa wolność niż na przykład w Czechach, w Czechosłowacji. W Czechosłowacji rządzili komuniści, dokuczali nam. Czuliśmy się ludźmi niewolnymi, ale teraz Teraz jak patrzymy, porównywamy Polskę z Czechami, widać, że w Polsce brakuje wolności. Pastor Kościoła Nowego Przymierza prześladowany przez przez władze polskie, sądy, wleczony po sądach niesprawiedliwie, osądzony na roboty przymusowe. Nie jest to dobra sytuacja w Polsce. My Polacy w Czechach na Zaolziu jesteśmy patriotyczni i Polskę kochamy Polskę. Jest nam przykro, że takie rzeczy się dzieją w Polsce, że ludzie muszą być w leczeni po sądach, także wspieramy pastora Chojeckiego, dziękujemy za to, co robi. No dzięki, dzięki Zwyżku.
0: Słuchajcie, jesteśmy na tle góry, kiedy chrześcijanie, protestanci tutaj z tych okolic Śląska Cieszyńskiego, kiedy w czasach kontreformacji byli prześladowani, to właśnie na tej górze uciekali i tam w lasach organizowali swoje spotkania nabożeństwa. Obyśmy nie musieli wracać do tamtych czasów, żeby mówienie prawdy na spotkaniach kościołów, bo ja zostałem skazany za to, co mówiłem o katolicyzmie w protestanckim kościele, jako pastor na kazaniu. Żebyśmy nie musieli wracać do tamtych czasów, że pastorzy chrześcijańscy będą musieli się w Polsce bać tego, że za to, co powiedzą, zostaną skazani, tak jak ja. Idziemy po wolność! No Wstyd i hańba, ale nie dla wolnych Polaków, tylko, tak jak powiedziałem, dla Republiki Okrągłego Stołu. Dziękuję. Bo tego typu słów wsparcia, też ten hashtag, Solidarnie z Pastorem Chojeckim, on tam już gdzieś się pojawił w mediach społecznościowych. Dziękuję każdemu, kto w ten sposób wyraża swoje wsparcie. Możecie nagrać coś podobnego, przysłać do naszej telewizji. Już też inni pastorzy to zrobili. Dziękuję i proszę następnych. Dzisiaj o 17 na Placu Litewskim, w samym centrum Lublina, koncert Wolności i Solidarności tutaj z tym, co się dzieje przeciwko naszemu Kościołowi, przeciwko telewizji, Idź pod prąd i przeciwko mnie osobiście, bo to są działania naprawdę połączone, jest ich więcej niż sam ten proces. Jutro o 7.30 pod miejscem odbywania kary, czyli Skansen, Aleja Warszawska, będzie pikieta i konferencja prasowa. Dziennikarze jak zwykle zamilczają ten temat, ale Wiecie, no, tam nawet dziennikarz może się zmienić i nawrócić, nie? Albo nawet redaktor naczelny jakiejś właśnie gazety. No, ale teraz wróćmy do naszego najważniejszego pytania, na które dzisiajśmy się umówili. Czyli na kogo głosować? Niektórych kusi się kolorami. To w starożytności w Grecji Demokracja się tak, można powiedzieć, zdegradowała, że już niczym się nie różnili. Tylko kto miał ładniejszy kolor. Jedni lubili zielony, drudzy żółty i tak dalej. No i to głosowanie na tym polegało. Teraz jest rozpalenie ogromnych emocji. Nie, że nie bardzo tam ludzie analizują programy, zresztą i tak wiedzą, że to nie o programy tu chodzi, tylko o to, kto będzie nas okradał. Ksiądz Rydzyk, i tu się z nim zgadzam, określił tę klasę pookrągłostołową, która niemiłosiernie na zmianę nas okrada i panuje tu w Polsce, jako złodziei i bandytów że jedni to złodzieje, a drudzy to bandyci. No i że on bandyci to ci, którzy kradną i mordują, nie? a złodzieje to ci, którzy tylko sprytem jakości wyciągają pieniądze z portfela. Że on tak ocenia klasę polityczną i rzeczywisty wybór, jaki mają Polacy. I tu się z nim zgadzam. Jedynie tylko możemy dyskutować, którzy to z tych głównych graczy sceny politycznej to bandziory, mordercy, a którzy to złodzieje. Może też być sytuacja, że mamy do czynienia z dwoma gangami bandziorów, którzy też mordują, jedni i drudzy. To jest, mówię, że jest taka opcja. Ale żeby sobie poradzić z tym, jak zachować się 15 Października. Do tej pory przez no, około gdzieś powiedzmy 6 lat nie chodziliśmy na wybory, mówiąc, że nie ma na kogo głosować. Nie? Po tym, jak PiS się skompromitował, jak zdradził, jak Prawo i Sprawiedliwość zdradziło wszystkie te swoje obietnice, najważniejsze, te przywrócenia wolności w Polsce, rozliczenia komunizmu i tak itd., tak PiS zdradziło to wszystko, no tośmy tam już więcej na PiS nie głosowali. Nie? No ale teraz, oczywiście, na druga strona, że tak powiem, nic lepszego nie prezentuje. No, zobaczcie, sprawa księdza Blachnickiego. Nie? Ksiądz, który, można powiedzieć, sprowadził protestantyzm do Polski po raz drugi, nie? bo pierwszy raz to przyszedł w XVI wieku na początku i wtedy złoty wiek mieliśmy w Polsce, a drugi raz to są lata 70. poprzedniego wieku, czyli już za mojego życia i części z was. Nie? Ksiądz Blachnicki przyjął pomoc ruchu Kempus Crusade Billa Brighta i szczególnie pomoc jego wysłannika tego ruchu do Polski, czyli Joe Łosiaka. Niebawem będzie w Polsce, znaczy już pewnie jest ale niebawem będzie u nas, Joe Łosiak, także jeszcze więcej o tym porozmawiamy. I za pomocą tego swojego ruchu młodzieżowego zaczął głosić protestanckie prawdy. Czyli to, co o zbawieniu jest najważniejsze. No bo jeśli by wziąć, jaki jest temat najważniejszy w Biblii? No tam nie natura Boga, nie stworzenie świata, chociaż to wszystko jest. Najważniejsze dla nas, bo możemy wiedzieć, jaka jest natura Boga. Nie? Możemy wiedzieć, jak świat został stworzony. Możemy znać wszystkie zawiłości teologii moralnej. A jak pójdziemy do piekła, to co nam to pomoże? Zbawienie. Zbawienie. Czy mamy materiał księdza Blachnickiego o zbawieniu? Zbawienie jest najważniejsze. To jest najważniejsze przesłanie, jak człowiek może być zbawiony. Żebyście nie myśleli, że może przesadzam, że on wziął protestancką (śmiech) prawdę, czyli to, co głoszą protestanci na temat zbawienia i zaczął to głosić katolikom. Możemy to pokazać?
7: Jeżeli protestanci tak mocno bronią nauki o darmowości zbawienia przez wiarę, to oczywiście jest to nauka słuszna, biblijna, i my katolicy nie możemy głosić innej nauki.
0: No słyszycie, on przyjął protestancki pogląd, potępiony na Soborze Trydenckim w XVI wieku, że nie za darmo, nie tylko przez wiarę, nie, nie tylko z łaski, ale i przez sakramenty i przez uczynki. to jest ta fałszywa katolicka droga zbawienia i ksiądz Brachnicki jasno to powiedział, to protestanci mają rację w najważniejszej sprawie chrześcijaństwa i Biblii. Czyli jak dostąpić zbawienia? No to pozamiatane chyba, nie? Czy jeszcze jakieś pytania? I <śmiech> dzisiaj mamy XVI wiek, mamy XX wiek, ksiądz brachnicki, ja się wtedy nawróciłem i teraz mamy XXI wiek. I dzisiaj kontreformacja katolicka, która ma władzę państwową, no, próbuje zniszczyć głoszenie Ewangelii o darmowym zbawieniu w Polsce. Nie? Czyli mamy takie, można powiedzieć, trzy okresy, stąd dzisiaj już nie możemy, powiedzmy, no, staniemy z boku, bo tu nie o najważniejsze sprawy chodzi. Nie? Tu rzeczywiście chodzi o najważniejsze sprawy i zobaczcie, jaki mamy problem, tak jak powiedziałem. Platforma, no to Tusk, ale zaraz obok Tuska kto? Nie żona Tuska, nie tamtego. Kto jest obok Tuska? Pół Tusk, Trzaskowski. Prawie Tusk, może nie pół prawie Tusk, Trzaskowski. Oni się tam zmieniają. Na prezydenta to nie Tusk, tylko Trzaskowski, a teraz z kolei liderem jest <coughs> Tusk. I w swoim najbliższym otoczeniu Trzaskowski można powiedzieć, trzymał i finansował kobietę, która jest podejrzewana o podanie trucizny temu księdzu Blachnickiemu, o którym wspomniałem. No to Platforma zła.
3: Pis dobry. Udało się
0: i chwała im za to, części pracownikom ipn Doprowadzić do wznowienia ukręconego wcześniej śledztwa w sprawie morderstwa księdza Brachnickiego. Udało się doprowadzić do ekskumacji i dowodu, że ksiądz został zamordowany. A biskup katolicki, jak on się nam nazywał, wesoły czy jakiś? Wesoły. Nakazał bez sekcji zwłok od razu go pochować.
3: No to już wiecie,
0: o co chodzi. Po kilkudziesięciu latach ta prawda, że został zamordowany dociera do opinii publicznej. PiS się chwali. No to mówimy, gdzie jest przesłuchanie i postawienie zarzutów tej kobiecie, która jest podejrzewana o podanie trucizny, która ostatnia podała leki księdzu Brachnickiemu, a potem z pianą na ustach konał. Ziobro, to ty jesteś za to winien, to ty jesteś za to odpowiedzialny, czyli PiS wypuścił tę kobietę bez przesłuchania do Nowej Zelandii. To na kogo? Biorąc ten przykład. Kto tu jest dobry, a kto jest zły? Obie strony kryją morderców. No ja nie umiem tego inaczej czytać. Wy umiecie? No ale to pokazałem Wam tylko na przykładzie, w jakim trudnym momencie historii jesteśmy i jak sobie poradzić 15 października. To naprawdę nie jest łatwa sztuka w tym kontekście. Ale żeby odejść od tego bezpośredniego kontekstu wyborczego, czy zagłosować, na Platformę, czy na PiS, czy znowu nie pójść, czy jeszcze jakoś inaczej się zachować. Spróbujmy sobie odpowiedzieć na najważniejsze pytanie w kwestii polityki. Czyli jaka wartość jest najważniejsza w ocenie władzy politycznej? Nie, no bo ktoś powie niskie podatki, ktoś powie prywatna albo państwowa służba zdrowia i tam i jeszcze parę, dziesiąt różnych jakichś aspektów, nie? O, ci wspierają grupy rekonstrukcyjne. To ja jestem z grupy rekonstrukcyjnej, to zagłosuję na nich, nie? Albo dali chłopom tam po dwie kanki więcej, wiecie, na mleko, żeby mieli, nie? To będę teraz głosował na tych, którzy dali. No to, to, to jest niepoważne. To chrześcijanie tak nie postępują. dlatego I to nie jest łatwe zadanie. To nie jest łatwe zadanie, ostrzegam. Dlatego też ja się tu troszkę wyślizgam i wam powierzę realizację tego zadania. Podzielmy się na grupy. Grupy, które się już tam spotkały po miastach, nasze grupy biblijne, powiedzmy Wrocław, Kraków, gdzieś Krosno, no to już bądźcie w tych grupach i nie łączcie się w te grupy zoomowe. Ci, którzy są rozsiani po świecie i są teraz podłączeni z nami, no to podzielmy się na takie trochę większe grupy. No powiedzmy, niech będzie jedenastu, czyli 12 minus Judasz. Nie? Niech będzie po 11, a my tutaj podzielmy się na takie grupy jeszcze troszkę mniejsze. Ile jest dni w tygodniu? Siedem. To na takie siedmioosobowe grupy podzielmy się. I mam nadzieję, że w każdej grupie się jakiś sekretarz generalny tam ujawni. Niektórzy już są wyznaczeni w tych grupach po miastach, to będę Was prosił o udzielenie odpowiedzi na to podstawowe pytanie. Jakie kryterium w oczach Boga, bo nam objawił swoją wolę, nie? swoją mądrość, jest najważniejsze w ocenie władzy politycznej w dowolnym kraju? Czy to będzie Bangladesz, Stany Zjednoczone, RPA czy Polska? nie? Jakie kryterium oceny jest najważniejsze? Oczywiście tu jest też pastor... Fałek, na miejscu, tak? Jesteś na czacie, Michale. Proszę was o głosy na czacie. Będziemy je też czytali. Dobrze by było nie tylko powiedzieć tak, no mi się wydaje, że to, nie? Tylko jak mówimy, że dla Boga najważniejsze jest takie i takie kryterium, no to warto by się oprzeć, nie na swoim tylko jakimś mglistym przekonaniu, ale podać jakiś werset. Pisma Świętego, który by tego dowodził, że rzeczywiście to jest dla Boga najważniejsze kryterium oceny władzy politycznej. Jak widzicie, w tytule dałem część pierwsza, bo rozumiem, że nie damy rady wszystkich zagadnień, na kogo głosować, rozstrzygnąć. Jak Bóg da, jak nas jeszcze pozwoli nam żyć, to za tydzień zapraszam na dogrywkę. Będziemy dalej o tym mówić to proszę, teraz przenosimy się do pracy w grupach. No, powiedzmy, dajmy sobie 7 minut na tę pracę i zmierzymy się z jej wynikami. Jeśli grupa muzyczna, znaczy, przepraszam, techniczna może jakieś utwory grupy muzycznej dać tym, którzy nie mają z kim porozmawiać w tej chwili, choć, mówię, można się do nas łączyć. Zapraszamy Was po spotkaniu albo tu na czacie. Odezwijcie się do nas, kontakt małpa.izpodprat.pl, no to gdzieś, czy do jakiejś grupy Was tam podłączymy, czy tu z Wami będziecie bezpośrednio rozmawiać. Także to jest Wasz wybór. Na kilka minut się teraz żegnamy Puścimy to wam piosenki, a u nas będzie wrzała dyskusja i w całym internecie. Do zobaczenia za kilka minut.
2: Zobaczysz, że Bóg Poprowadzi Cię do ludzi Których będziesz mógł Zaprowadzić do Chrystusa Których będziesz mógł Zaprowadzić do Chrystusa Wiele jest sens, Które czekają I
3: No, mam nadzieję,
0: że mieliście ciekawą dyskusję i że teraz będziemy mieć jeszcze ciekawszą, kiedy te poglądy będą się zderzać. Też Was, uczestników naszego spotkania przez internet, zapraszam do komentowania na czacie. Może zacznijmy od grup biblijnych. Może niech trzy grupy biblijne, na zasadzie kto pierwszy ten będzie miał swoje miejsce na podium, tak jak... Polacy w pięknym stylu z ziemi włoskiej do Polski przywiozą złoty medal. Kto chce być pierwszy?
4: Cześć, słychać?
0: Ej, witamy, Koszalin.
4: Witam, witam. Mamy tu dwa pomysły. Pierwszy z listu do Rzymian, rozdział 13. A nie chcesz bać się władzy, czyń dobrze, otrzymasz od niej pochwałę? I tu kontynuacja taka bezpośrednia, jeśli jednak czyni źle, lęka się, bo nie na próżno nosi miecz. No i takim kryterium wyboru właśnie tej władzy będzie, czy spełnia tę funkcję, którą tu właśnie została opisana, czyli bycie bycie wspierającym dla ludzi dobrych, no i z całą stanowczością karczących złe uczynki ludzi złych. To jest takie pierwsze kryterium, jakie tutaj znaleźliśmy i drugie z listu do Koryntian, rozdział 7, werset 23. Właśnie nie stawajcie się niewolnikami ludzi. To już bardzo króciutko. Tylko, czyli ograniczanie wolności osobistych obywateli powoduje również dyskredytowanie takiej władzy. To tyle od nas. Dzięki.
0: Okej, czyli proponujecie dwa kryteria. Czy władza jest sprawiedliwa? czyli nagradza dobrych, a kara złych, i czy władza nie odbiera wolności, którą dał nam Bóg. Dzięki bardzo. Pozdrawiamy koszalin, pomoże
3: już zachodnie.
11: Cześć. To myśmy też też o tym, o tym tekście z Rzymian mówili no jeszcze no jeszcze tak takie no sposoby jak, jak wyłaniać tych no tych, tych którzy, którzy by o których, o których można by myśleć że, że będą tak robić. Właśnie że będą że będą nagradzać dobrych a karać złych a nie odwrotnie no i tutaj Jeden taki taki pomysł to jest jest ten tekst, że kto był wierny w małym, temu można powierzyć więcej, że że już to muszą być ludzie, którzy się czymś wykazali mając mniejszą władzę. No i też, że że chociaż to jest jest możliwe, że, że, że nawet niewierzący człowiek będzie będzie moralny no to, no to też też to, to kryterium szukania prawdy o Bogu też. No to te, też też warto brać pod uwagę czy ktoś, czy ktoś szuka tej, tej, tej prawdy czy od niej odchodzi. No tutaj to przykład króla Salomona tak przywołaliśmy, że do, do, dopóki on on szedł ku Bogu, no to to był najmądrzejszym władcą, no a jak odszedł od Boga, no to też zaczął źle rządzić. To tyle od nas.
0: Szczególnie kontynuując wątek Salomona, no widać jaki dizaster był na koniec jego życia i jak wychował swojego syna. że ten to dopiero już całkowicie i był głupi i zmarnował państwo. Zmarnował państwo przez swoją głupotę i głupich doradców, bezbożnych, kompletnie, że tak powiem, takich zapatrzonych w siebie, pyszałków, buców i tak dalej. To można sobie przeczytać w Biblii. Także dzięki, czyli do tej sprawiedliwości dołożylibyście uczciwość taką wewnętrzną, że, że władza powinna pokazać, ci ludzie władzy powinni pokazać wcześniej, że nie kradną. Nie, to, to nie ma na kogo głosować. Proszę to takie, takie terminy, to już możemy skończyć dyskusję. Na kogo głosować, nie? że nie kradną. Pamiętacie, jak jeden z pisowców ciągnik dostał? Przepraszam, nie dostał, tylko się dostał, żeby się przewieźć. Nie? Taka była obrona w sądzie i normalnie sąd to łyknął, wszystko tamtego, nie? A Morawiecki działkę od SB przez kościół se kupił, przepisał na żonę. To nie jego, on nic nie wie. Kryształ uczciwości. No, wiecie, szkoda czasu naszego cennego, żeby tych złodziei tam wszystkich wymieniać, Nie? To kryterium praktycznie możemy odłożyć na bok, bo ono w obecnej klasie politycznej chyba nie istnieje. No tam może przesadzam, ale niewiele. Czyli dołożyliście to sposób, że tak powiem, dojścia do do władzy, czyli że to powinni być ludzie o nieposzlakowanym życiorysie, tak można powiedzieć. I jeszcze taką taką nową rzecz, dodaliście, że jest jakiś istotny ich, ich relacja z prawdą przez duże P. Jezus powiedział, ja jestem prawdą. Nie? Tam z Piłatem dyskutowali nie? też, no a czym jest prawda? <śmiech> nie? Takie tam różne bzdety, ale Jezus jasno powiedział, ja jestem prawdą. Czyli nie tylko, że Jezus głosi prawdę, ale i uosabia. Stąd ten jego tytuł Logos, tak się przedstawił. Słowo, czyli wszechinformacja, wszechwiedza, wszechprawda wszechświata, o tak można by powiedzieć, to jest imię Jezusa Chrystusa. I teraz (śmiech) oczywiście ta prawda obejmuje wszystkie dziedziny życia, czyli to zbliżanie się do prawdy. Ja dawałem przykład pozytywistów. Pozytywiści w Polsce nie byli specjalnie religijni, nie? Może nawet część z nich to byli ludzie antyklerykalni, ale w tym, co zrobili dla narodu polskiego, było podniesienie z zabobonu i ciemnoty. Nie? Czyli patrząc w tym w kryterium prawdy, pozytywiści zrobili kawał dobrej roboty dla Polaków i Bóg pobłogosławił. I wywarczyli tu sobie, że tak powiem, w wyniku I wojny światowej, Naprawdę spory, sporą część Rzeczpospolitej, nie? a potem odparli Polacy tę barbarie ze wschodu. Nie? To było właśnie owoc tej pracy wcześniej przez kilkadziesiąt lat tych pozytywistów, którzy wyrywali z zabobonu i ciemnoty. Bo wcześniej, kiedy rządził tylko pan i pleban, to do tak zwanej dochówki. Dzieci z gorączką wstawiali. Nie? To był zabobon, w jakim żyła Polska. I pańszczyzna, i ciemnota, i praktycznie analfabetyzm. Nie? To wszystko zaczęło się zmieniać. Nie? No Ale dobra, czyli mamy ten czynnik uczciwości osobistej i zbliżania się do prawdy. Trzecia grupa.
4: Cześć, tu Wrocław.
0: Hej, Witamy hej. Wrocław. Jeszczeście się na brąz załapali, jak Słowenia normalnie. Rzutem na tażmę, ale Francję pokonali.
11: Jeszcze jeszcze coś od siebie myślę, że dorzucimy. I mamy coś takiego z Psalmu 94:20. Czy władza, która krzywdzi, ma coś wspólnego z tobą? Albo ten, który wyrządza szkodę wbrew prawu? A to było z Biblii zaręby, A jeszcze mogę przeczytać z warszawskiej. jest. Warszawskie. jest czy z tobą przymierzy się sędzia niesprawiedliwy, który, który wyrządza krzywdę pod pozorem prawa. Mhm. Czyli nawet takie, można powiedzieć, przekręcanie prawa, żeby do, dopiec jakoś tam obywatelom, ucisnąć ich, no nie? Także myślę, żeby też na to patrzy, czy władza krzywdzi swoich obywateli, nie? Czy, czy jest praworządna?
0: Tak. Że pod pozorem prawa, mając paragrafy, można też być niesprawiedliwym. I... Tu rzeczywiście to nie jest łatwa sprawa. Dlatego pamiętacie, jak Salomon stanął przed tym, no już wyzwaniem, ty to będziesz teraz królem, czyli sędzią, nie? Bo przy braku wojny najważniejsze działanie króla to było bycie sędzią. I on tak patrzy na ten cały lud. mówi Tyle spraw, tyle przeróżnych wątków nakładających się interesów, wartości, która ważniejsza, która mniej ważna. Nie dam rady. Bóg mówi, no spokojnie, nie, nie zniechęcaj się, proś mnie, to ci dam. Czego chcesz? Chcesz więcej rydwanów? Może nie ma sprawy. Chcesz więcej złota? Może jakiś tam, nie wiem, cedru z Libanu? Więcej, nie? No nie, Boże. Mądrości więcej. Oj, żeś pięknie poprosił, mówi Bóg. Dostaniesz. I jeszcze dużo więcej i tych rydwanów, tego złota, tych cedrów. Co tam będziesz jeszcze potrzebował? Ale że o mądrość do tego, żeby sprawiedliwie sądzi. Dzięki. Dzięki, Wrocław. Teraz kilka głosów z czatu. Wy wiecie, jesteście tutaj, no to będziecie dyskryminowani, nie? Tak to już jest.
5: Okej. Więc głosy były różne i dużo tych głosów. Była mowa o wolności, była mowa o sprawiedliwej wolności, była mowa o niskich podatkach, o pełnieniu woli Boga, żeby właśnie władza uczciwie i sprawiedliwie dla każdego była wykonywana. I jeśli chodzi o takie uzasadnienia biblijne, no to na przykład od naszego brata z Ameryki jest uzasadnienie z Księgi Powtórzonego Prawa, czy Piątej Księgi Mojżeszowej, 16 rozdział, wersety 18-19. We wszystkich Twoich miejscowościach, które da Ci Pan, Bóg Twój, ustanowisz w sobie sędziów i nadzorców dla każdego plemienia aby sprawiedliwie sądzili lud. Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy, nie będziesz brał łapówki, gdyż łapówka zaślepia oczy mądrych i zniekształca sprawy tych, którzy mają słuszność. No nie, no
0: ale jak, jak ktoś cię prosi o widzę i chce film nakręcić w Polsce, to co? Nie wziąłbyś łapówki, żeby takiemu biedakowi pomóc? Michale, coś ty tam wygadujesz.
5: No widzisz, no dobra, wtedy, wtedy nie, nie było ziemię. jeszcze wydawanych. Dopiero w Polsce wymyślili wizy chyba,
0: okej. Okay. No na, bo, na ten, na Bollywood to normalnie to dopiero pisowcy wymyślili.
5: Jest też, jest też taki ciekawy głos, e, że w Polsce potrzebny jest król Niniwy dzisiaj. Jaki? Niniwy. Niniwy. I na potwierdzenie jest Księga Jonasza 3.4.10, gdzie jest właśnie opisane, jak to król Niniwy się e, przejął e, słowami Jonasza. i i co wtedy zrobili, prawda? Co nakazał też swojemu ludowi?
0: No gdzieś najbliższą, chociaż mówię, nie mamy króla, no ale powiedzmy, że jakimiś popółczynami tych czasów monarchicznych jest urząd prezydenta, nie? No to do Dudy dwa razy pisałem. Ten król Niniwy to raz tylko dostał list tam od Jonasza i, i się nawrócił, a ten nic, dwa razy to, to już, no, może ktoś jeszcze do niego napisać proszę bardzo ale Ten, na tę drogę bym tak że tak powiem wiele orzechów nie stawiał czy jeszcze michale Chcesz coś dodać? Yy, bo tu czekają.
5: Okej, okay. no jest też jeden taki głos ym, od naszego Czatowicza, taki bezpośredni, nie? że dobrym kandydatem byłbym ja. Może i się nie znam, ale chociażbym nie ukradł ze wspólnego. Przepraszam za śmiałość, tak piszę, bo nie mam na kogo zagłosować.
0: <śmiech> no można zawsze w domu sobie zrobić wybory i zagłosować, urnę sobie postawić, nie? wpisać swoje nazwisko, później komisję powołać w składzie jednoosobowym i ogłosić i tak dalej, nie? No można, no. <śmiech> Oczywiście sobie dworuje Ja bym nie był taki pewien, że pan nie ukradnie. Nie, żebym cokolwiek podejrzewał, tylko znam naturę ludzką. Dzisiaj pan nie ma pokus. No to pan może i nie ukradnie. Ale jakby pan był pisowcem i dostał miejsce gdzieś tam w Orlenie, albo jeszcze coś ciekawszego, Nie? bo tam mają ciekawsze propozycje, jak widać z afery wizowej, to lepiej tak nie zarzekać się, że nie wezmę. To trzeba jakiś inny mechanizm wprowadzić, żebym nie wziął. No ale to pogadamy innym razem jeszcze o tym. Dobra, dzięki, mamy kilka grup biblijnych, mamy was na mediach społecznościowych, no to teraz ci, którzyście tu przyszli, wreszcie i na was kolej. Kto pierwszy chciałby powiedzieć, jakie jest główne, bo kryteriów jest wiele i tu padały już różne, ale my szukamy tego głównego kryteria, kryterium, jak Bóg ocenia, czy dana władza państwowa jest dobra czy zła, Proszę.
1: No, Czarek już jest gotowy. Myśmy mówili głównie o wolności, to znaczy z Tymoteusz, pierwsza o 2.2, by tam modły zanosić za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Czyli krótko mówiąc, żeby władza dała spokojnie żyć uczciwym ludziom, i mówiliśmy też o sprawiedliwości, ale stwierdziliśmy, że można to podciągnąć pod to kryterium, bo jeśli władza, znaczy, żeby żyć spokojnie, to przestępcy muszą być karani lub łapani.
0: Dzięki, czyli jakby to powiedzieć, że wolność i takie, żeby władza nie przeszkadzała, tak? żeby władza nie przeszkadzała, to by można pogłębić ten tekst, ale to jeszcze, jeszcze wrócimy do niego, jeśli pozwolicie, za chwilę. Ale dzięki za no, już wrzucenie go do naszego, że tak powiem, zbioru, nad którym dyskutujemy, tego również tekstu. Kto jeszcze?
11: To jeszcze my tutaj. Krzysiek. W sumie to też było wolności. Tylko może jeszcze inne, inne wersety z dziejów 17, 26 i 27. Z jednego pnia wywiódł, was, wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice i zamieszkania, żeby szukały Boga, czego mo, czy może nie, nie wyczyją i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. W sensie takim, żeby władza nie zabraniała szukać tego Boga, czyli jednak wolność.
0: Dzięki za kolejny polityczny, bardzo polityczny tekst, dzieje apostolskie, 17 rozdział. Za chwilę przeczytamy go w szerszym kontekście. Tu jest przedstawiona wola Boga dla narodów, że mają szukać prawdziwego Boga. Nie fałszywego, tylko prawdziwego. Zaraz z kontekstu to jeszcze, myślę, jaśniej wybrzmi. Dzięki, Krzysiek. I ostatni przedstawiciel, któryś z grup tutaj z lewa, z prawa.
11: To jeszcze do tego wszystkiego, co już było powiedziane, bo to dużo się powtarza, to z Mateusza było, aby tak znaczyło tak, a nie znaczyło nie.
0: Noż weźmy no, i znowu nie ma na kogo głosować. Chcesz, żeby oni robili to, co obiecują. No. <laughs> aż, aż to ci się... No, masz już swoje lata, ale nie straciłeś nadziei, Eugeniusz. No. Cieszę się, bo nie powinniśmy tej nadziei tracić, że kiedyś do... czekamy się w Polsce władzy wolnych, sprawiedliwych, uczciwych, dotrzymujących słowa szukających prawdy i pozwalającym ludziom żyć, odczepiających się od naszych spraw, gdzie władza nie powinna się mieszać, że takiej władzy się doczekamy. A teraz podaliście Wiele naprawdę dobrych tekstów biblijnych związanych z polityką, z politykami. Przyjrzyjmy może tak w takim kodzie od najważniejszego, nie? A mówię, co dzisiaj nie zdążymy, to jeszcze za tydzień, jak Bóg pozwoli, dokończymy. Kiedy ja myślę sobie o najważniejszym politycznym tekście Biblii, Nowego Testamentu, To są właśnie te dzieje apostolskie, które Krzysiek tam i ta grupa, którą cytowali, bo tam jest najbardziej generalny plan dla narodów, w tym sensie dla państw, bo tam jest kontekst granic. No to granice to są właśnie narodów i państw, bo żeby naród chronił swoje granice, musi się jakoś zorganizować, żeby je bronić. No i ta organizacja nazywa się państwem. Także to jest tekst taki, można powiedzieć, najbardziej fundamentalny, jeśli chodzi o zadania Boga dla narodów i dla ich władzy politycznej. Zobaczmy troszkę szerszy kontekst. Jesteśmy na Areopagu, czyli władza starożytnych Aten. no Taki kwiat, można powiedzieć, starożytnej Grecji. Najwyższy poziom tam cywilizacji ówczesnej już w tym momencie są podbici przez Rzymian, ale jeszcze ta wielka historia, tradycja, osiągnięcia, filozofia, mądrość jeszcze w nich tkwi. I zobaczmy, apostoł Paweł przychodzi z Ewangelią o darmowym zbawieniu w Chrystusie i o tym, że on jest Bogiem, on jest Mesjaszem. Nie? I Zaczyna najpierw na ulicach, się tam buja, gdzieś na targu, gdzieś w internecie jakieś przepychanki, jakieś tego. No, sprawa się tak y, wtedy nagłaśnia, zobaczcie, bez fejsika, całe Ateny zaczynają o tym mówić. Nie? Zobaczcie, jak dzisiaj jesteśmy y, już zniewoleni, nawet mając internet nawet mając internet, który miał dać nam wolność, żeby nie tam, że jakaś władza ma telewizję i premier mówi, a teraz będzie marszałek Senatu. To wyłączcie telewizory. Ja, uczciwy <śmiech> Wam, który nigdy nie wziąłem, <śmiech> wam to powiem. nie, No bo już nie mogli, wiecie, ustawowo tam musiał ten grodzki wystąpić, także <śmiech> o takie robią hopsztosy. Tylko żeby już tam w sposób wolny obywatele, ludzie na całej ziemi wymieniali informacje. Nie? Oczywiście weszły algorytmy, weszły różne filmy, firmy, platformy i tak dalej, i dzisiaj już. Cenzura taka niewidzialna za pomocą właśnie wyrzucania pewnych treści na śmietnik albo, że tak powiem, otaczania taką bańką niektórych ludzi czy środowisk już funkcjonuje w internecie. Także to jest podstawowy problem dzisiaj, żeby dotrzeć z prawdą do ludzi. Zobaczcie, Pawłowi się udało. zaczął mówić Ewangelię i wtedy jeszcze na tyle była uczciwa tamta władza państwowa, że mówią, chodź, przyjdź na Eropak, tam się wszyscy zbieramy, to nam powiesz, co ty masz takiego ciekawego czy mądrego do przekazania. I zobaczcie, Cytowaliście tu w grupie Krzyśka, ten werset 26, z jednego pnia Bóg wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkiwania, zamieszkania, żeby szukały Boga, żeby szukały Boga. Czyli to jest ten naczelny zamiar Boga dla narodów i władzy państwowej. Ale zobaczmy, w jakim on jest kontekście. Paweł zostaje zaproszony na Areopag i zobaczcie, od czego zaczyna. Przeczytajmy cały ten fragment. Najpierw jest takie grzecznościowe wprowadzenie, a teraz jest już treść, którą chcę im pokazać.
7: Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy Go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy. Jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądzić świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych.
0: Dzięki. Teraz widzicie te wersety, po co Bóg stworzył narody, żeby szukały Boga w trochę szerszym kontekście, Nie? I zobaczcie, że ta przemowa Pawła zbudowana jest jak taka kanapka. W środku jest ten właśnie werset po co Bóg dał narodom państwa, granice i państwa. Żeby szukały Boga. Ale co jest wcześniej? No to zobaczmy. Paweł atakuje i to bardzo ostro, fałszywą koncepcję religijną. No bo zobaczcie, jeśli celem jest poznanie prawdziwego Boga, to co będzie przeszkadzało poznaniu prawdziwego Boga najbardziej? Fałszywa religia. Fałszywa wizja Boga dominująca w tym narodzie. Za to odpowiedzialni są kapłani, oni mają swoje świątynie, władzę i tak dalej, i tak dalej. Czyli jedna strona tej kanapki, jedna kromka, z góry czy z dołu to już sobie zobaczcie, Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Miałem taką Rozmowę na czacie chyba w piątek z uczciwymi katolikami, którzy przepraszali za za ten sąd, za PiS, za tych hejterów, donosicieli i tak dalej. No i oni się tłumaczyli. Ja mówię, no dobra, no ale po co wy tam chodzicie, jak wy tak przepraszacie za to wszystko, nie? To może byście się pożegnali z tym trzy kropki, nie? Najświętszym systemem, nie? To chciałem powiedzieć, nie? A oni mówią, że oni tam nie chodzą dla księdza, tylko dla Boga. No jak? Przecież Bóg powiedział, że w kościołach, w sensie budynkach kościelnych nie mieszka. No wprost. Ręką zbudowane świątynie nie mają w sobie Boga. No nie mieszka tam. No czy jeszcze jakoś mam to jaśniej, trzy razy głośniej przeczytać? No Nie będę krzyczał przecież, nie? Bo coś mnie struny sieknęło, nie? Będąc panem nieba i ziemi, jak on by mieszkał w pudełku, w budynku, no to jak mógłby być jednocześnie panem nieba i ziemi? No, on się nie mieści po prostu w puszce księdza. No, to już chyba w mądrej głowie, to co ja już mam więcej powiedzieć? Apostoł Paweł, zobaczcie, od tego zaczyna. Nie? Dopiero tu, w środek, wkłada Tę główną myśl, że Bóg po to stworzył narody i państwa, żeby szukały prawdziwego, no dodamy, Boga. Czyli zobaczcie, fałszywa religia zabija, czy uniemożliwia poznanie prawdziwego Boga. No ale zobaczcie, co jest dalej. Będąc więc z rodu bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki, i ludzkiego umysłu. Dwa razy. Jak w kanapce. (śmiech) Czyli coś ważne. To jest dwa razy powtórzone. Jest cel, że Bóg chce, aby narody go poznały. Żeby poznały wielkiego, prawdziwego Boga. Wspaniałego i tak dalej. Moglibyśmy różne cechy i atrybuty. I to, co przeszkadza, to jest fałszywa religia. Czcienie bałwanów, czyli bałwochwalstwo. I reprezentują go świątynie i reprezentują go podobizny rzeźbione, kamienne, złote, srebrne, czy jakieś, że tak powiem, koncepcje, wytwory umysłu ludzkiego, ludzkie nauki. Inaczej mówiąc, jeśli naród będzie zniewolony przez fałszywą religię, to I państwo nie pomoże. tej władza państwowa, nawet jak miała konstytucję, nie wiadomo jaką, i tak dalej. Zobaczcie, że do dokładnie tych samych myśli doszli tak zwani ojcowie założyciele wzorcowego chrześcijańskiego państwa, czyli Stanów Zjednoczonych. Pamiętacie co oni powiedzieli? Kiedy przestanie działać
3: konstytucja USA? Ktoś pamięta? kiedy Amerykanie odrzucą Biblię. Prawdę
0: o Bogu. Bo konstytucja USA może działać tylko w narodzie, który przyjął prawdę o Bogu. Tak to jest tylko świstkiem papieru. Oni to wiedzieli. Dlatego konstytucja jest krótka. No, Biblia, zobaczcie, to w porównaniu z konstytucją jest Dość, nie? To było praktycznie jedyne prawodawstwo. Zobaczcie, jak niewiele trzeba było. Teraz, gdybyśmy wzięli całe prawodawstwo trzeciej RP, to tu by się chyba nie zmieściły te wszystkie księgi i tak dalej, nie? Wątpię, nie? No, ale wracamy. Fałszywa religia uniemożliwia cel Boga dla narodów. I to Paweł dwukrotnie im powtarza, Ale jak kończy Zobaczcie swoje przemówienie Bóg wprawdzie Puszczał płazem Nie wyciągał konsekwencji Z czasów nieświadomości Z czasów niewiedzy Ale te czasy się skończyły Przynajmniej dla ówczesnych Ateńczyków kiedy przyszła do nich Ewangelia. Teraz jednak wzywa wszędzie, wszystkich ludzi, aby się nawrócili. Czyli odwrócili się od fałszywej religii, czy fałszywych religii, bo mogą mieć wiele, i zwrócili się do kogo? Wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez krzeszenie go martwym, To taki rebus, no o kim tu mowa? No myślę, że nie będziemy na to tracić czasu. Wiadomo, o co chodzi. I to jest, można powiedzieć, Boży plan polityczny. Żeby ludzie, tak jak syn marnotrawny, wrócili do ojca. On tego pragnie. I tak ocenia każdy naród i tak ocenia władzę państwową, polityczną władzę państwową. Czy działania tego narodu, a szczególnie władzy, która organizuje życie narodu, nie tak jak organizuje do obrony granic, to podobnie organizuje życie wewnętrzne, społeczne, tu mówiliście o sprawiedliwości, tu można też powiedzieć o sojuszu niektórych państw z ołtarzem i i tak dalej, które religie prawdziwe, fałszywe i tak dalej, to wszystko można oceniać. Bóg patrzy, czy naród i władza państwowa odrzucają zabobon i fałszywą religię Oczywiście będzie to proces, niekiedy długi, a zwracają się w kierunku prawdy i poznania Boga. I też ten proces, zobaczcie, od czasów Nowego Testamentu szczególnie przyspieszył. Wcześniej Bóg puszczał płazem. Domyślamy się, że teraz nie puszcza płazem. I zobaczmy historię Polski. XVI wiek, złoty. Lubelszczyzna cała protestancka. Ma Mazowsze trochę zapóźnione. Warszawa niech się wstydzi. Nie. Dzisiaj tam ona jest stolicą, a nie Lublin. Ale może tam z perspektywy Boga może wyglądać całkiem inaczej. Ale tak jak możecie sobie przeczytać w książce Piotra Setkowicza Słomiany ogień. Wiara szlachty i magnatów jest dość powierzchowna. Szlachta nie wyciąga poważnych wniosków z prawd Pisma Świętego, tak jak inne narody. Szlachta daje swoje dzieci jezuitom na wychowanie. Protestancka szlachta! Zamojski, stary, wysłał tego Janka, nie muzykanta, tylko tego najsławniejszego Jana Zamońskiego na katolickie uniwersytety do Włoch. No, żeby go wysłał po medal. To ja rozumiem. a Oni go przerobili na katolika. Nie? Młodego chłopaka tam, nie wiem, dwudziestoletniego, czy jakoś tak. Nie? <coughs> to pokazuje głupotę szlachty i magnatów. Dalej. Za wyjątkiem. Praktycznie <coughs> Księstwa Cieszyńskiego, właśnie, gdzie widzieliście głos jednego z Polaków, do dzisiaj tam zobaczcie ich dzięki mądrości tamtych panujących. Nie tylko tam piwo mają, taki noszak, nie? Ale i tam reformacja, tam prawda biblijna do ludu doszła. I pokazywałem Wam tę górę, jeszcze kiedyś Wam o niej opowiem więcej, w pomyśl dziś. Prosty lud. Sprzeciwił się katolickim Austriakom. Powiedział, nie będziemy katolikami. My Polacy nie będziemy katolikami. Poznaliśmy prawdę. Poznaliśmy osobiście Jezusa Chrystusa. Możecie nas ciągać po sądach, prześladować, na roboty skazywać. Nie porzucimy wiary w Jezusa. Nie wrócimy do rzymskiego zabobonu. I spotykali się po lasach, po górach i przetrwali. I przetrwali. Potem się trochę tam czasy zmieniły, władza się zmieniła i tak dalej, i tak dalej. Nie? Nasza szlachta wolała balować, nawet i pomimo przyjęcia protestantyzmu, a chłop dalej miał zajwaniać i miał być ciemny i tyle. Jak się to skończyło, wiemy praktycznie. Sto lat potem nie było państwa polskiego. Zostało pogrążone w wojnach, w chaosie wewnętrznym, w powstaniach i król katolicki, kardynał zresztą późniejszy, uciekł z Polski, (śmiech) a przeor Jasnej Góry ślubował posłuszeństwo i wierność nowemu królowi szwedzkiemu. Tego się w szkołach nie uczy. Ale jak ktoś czyta, iść pod prąd, to o tym wie. Puszczał płazem. Teraz nie puszcza. No i teraz co będzie dziś z Polską? Polska się budzi. Wyrywa się z zabobonu. To widać. Powiem wam tu z Lubelszczyzny. I to Lubelszczyzna uchodzi za taki dość katolicki region, chociaż są gorsze. Nie? ale na Lubelszczyźnie też mamy powiaty bardzo katolickie. Nie? I wyobraźcie sobie, teraz wrzesień, młodzi ludzie przychodzą do szkoły i w klasach tam w trzeciej albo czwartej kończą 18 lat. Wiecie, co robią? Masowo wypisują się z katolickiej religii. Na 30 osób, 20 od razu, jak tylko skończy 18 lat, już nie musi pytać rodziców oficjalnie, ucieka z katolickiej religii. Na katolickim odcinku Lubelszczyzny. To co się dzieje gdzie indziej? Polacy otwierają oczy. Polacy widzą, jak są i oszukiwani, i łupieni przez władzę polityczną, nazywamy ich umownie komunistami, bo mają mentalność komuszą, czyli nie rozumieją wolności, tak jak podkreślaliście, i władzę katolicką. Sojusz ołtarza i tronu. Kato-komuna. Ja jeszcze dodaję patologię, czyli kato-pato-komuna. To jest najlepszy obraz stanu czy ustroju państwa polskiego. Podsumowując, Bóg patrzy... Na naród i władzę polityczną, czyli Bóg patrzy na władzę polityczną. Jaka jest jej rola, albo jaki jest jej wpływ na to, by Polacy, już przechodzimy do naszych wyborów, mogli poznać prawdę o Bogu. I patrząc z tej perspektywy, pamiętacie, co mówiłem o biskupie życińskim? Wiele lat temu, że on jest przekleństwem czy błogosławieństwem dla Lubelszczyzny? Ja stawiam też, że błogosławieństwem. Nie, żeby te kucypały, które on opowiadał, były dobre, ale ludziom się oczy otwierają. I teraz pytanie: Czy PiS przysłużył się otwarciu oczu Polaków? Naprawdę? Czy się nie przysłużył? Ja nie pytam, czy chciał się przysłużyć, ale czy to jest powód, żeby głosować znowu na PiS, żeby jeszcze gorzej, jeszcze głupiej, jeszcze bardziej się zblatował z ryzykiem i innymi? Żeby już Polacy, że tak powiem, znienawidzili swoje państwo? Sami ocencie. Będziemy o tym jeszcze dyskutować. Czekam też oczywiście na wasze głosy. Czyli władza PiS jest władzą... Na wspak, nie? jeśli chodzi o prowadzenie Polaków do prawdy, do poznania Boga, do odrzucenia fałszywej religii nie? zabobonu, bałwochwalstwa, religii kościółkowej, w której rzekomo Bóg mieszka, i tak dalej. To pis, że tak powiem, na bezczela lansuje. Nie? No ludzie mówią, nie, no, mam dość. Polacy są przekornym dosyć narodem. Nie? Na zaborca tak, no to Polak inaczej. nie? PiS na siłę? Czarnek na siłę? No to Polacy, tak jak mówiłem, w Janowie Lubelskim na 30-20 już się pożegnało z Kościołem Katolickim. No To nie jest Kościół, ale no, tak się mówi <śmiech> obiegowo jeszcze. Nie? I teraz, na, chwil, na chwilę tylko, pokażę wam drugi tekst biblijny, który tu już chyba Czarek, grupa ta też pokazała bo w rzeczywistości on jest dokładnie o tym samym. Bo tu mówimy, że tym kryterium podstawowym, nie wiemy jak władza to może zrobić, ale kryterium podstawowym oceny skuteczności władzy politycznej to jest czy naród podnosi się ku prawdzie, idzie do prawdy, dostaje się lepszy, mądrzejszy, bardziej moralny. Ja nie wiem, czy... Nie rozstrzygamy jeszcze jakimi metodami, tylko patrzymy. Rządzili cztery lata, teraz Polacy są mądrzejsi, bliżsi prawdy, bardziej moralni czy głupsi, zakłamani, nienawidzący jeden drugiego. Nie? To tak możemy ocenić, nie? I przenieśmy się teraz do listu apostoła Pawła. i Już krótko obiecuję, do Tymoteusza. Przeczytajmy.
7: Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem... Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Dzięki.
0: Celowo wziąłem szerszy kontekst, żebyście zobaczyli te słowa. Zwykle się to kończy gdzieś tu, cytowanie, no, że chce Bóg, żeby się modlić za wszystkich ludzi i za wszystkich tam tych królów, czyli za polityków. I jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym. Ale tu w kontekście widzimy troszeczkę więcej. Dlaczego i jak mamy tu odpowiedź? Ale najpierw zobaczcie, na no ta pierwsza obserwacja, o kogo najpierw mamy się modlić. O naród, nie? Zobaczcie, o wszystkich ludzi. Nie o Kaczyńskiego, nie o Dudę, nie o tam szefa jakichś służb tam rosyjskich, który, że tak powiem, jeszcze nie został wywalony z Polski i dalej tu smrodzi, nie? Nie, nie Nie za władców Polski, za naród polski. Najpierw za wszystkich ludzi, bo zobaczcie, cel Boga jest, żeby cały naród doszedł do Poznania prawdziwego Boga, nie? Potem są ci politycy, a potem jest ten cel, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli. I teraz możemy sobie pytać siebie, czy to, co PiS odstawia dzisiaj, powoduje, że Polacy coraz bardziej żyją w cichości i spokoju? Mają 500+. Premier powiedział, że jeszcze troszku i tarcza antyrakietowa będzie. Nie działa, ale już macie się czuć bezpieczne, drogie rodaki. Noż tak właśnie, tak oszukuję na, na Twitterze, no można sobie to sprawdzić, nie? Nie działa, ale ty już masz się czuć bezpiecznie, nie? Maszeruj, maszeruj, głośno krzycz. Ciche I spokojne życie. Czyli nie pełne emocji, nienawiści, sporu. Władza polityczna jest od tego, żeby lać oliwę. Będzie wiele sporów w narodzie, w rodzinach, między kościołami, między społecznościami, między narodowościami. Ale władza ma nie podsycać te spory i dzięki nim dziel i rządź to, co robi dzisiaj ale ma je gasić, ma wprowadzać pokój. Ciche i spokojne życie, ma sprawiedliwie i o tym porozmawiamy za tydzień, bo sprawiedliwość, a nie faworyzowanie jednych przeciwko drugich spowoduje, że ludzie będą żyć cicho i spokojnie. I zobaczcie, jakie wartości mają królować w tym narodzie, który jest rządzony przez dobrych władców najpierw jest prawda o Bogu, a potem jest moralna uczciwość. Widzicie kolejność? Prawda o Bogu. I teraz kontekst. Właśnie mówiłem, że pokażę Wam to w kontekście. Zobaczcie. Dlaczego to zachowanie jest miłe Bogu? Bo On chce, żeby wszyscy byli zbawieni, doszli do poznania prawdy. Czyli Inaczej mówiąc, państwo jest po to, żeby dać ludziom spokój i możliwość usłyszenia prawdy. Możliwość usłyszenia prawdy. Tam pamiętacie, jak walił w fałszywe religie? Nie w świątynię, nie w Artemidę taką śmaką czy owaką, bo Bóg już do tej pory puszczał płazem, a teraz mówi dość, a teraz mówi dość. I tu mówi, to wszystko, ta dobra władza. Ja nie mówię, że władza ma głosić Ewangelię. Absolutnie tego nie powiedziałem. Ma doprowadzić do sytuacji, kiedy Ewangelia będzie mogła być głoszona. Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I zobaczcie, znowu jest podana prawda kontra bałwochwalstwo. Co mówią wszystkie religie? Tu z Eugeniuszem rozmawialiśmy. Co jest w katolicyzmie już dzisiaj dominujące, w tym Janopawłowo-Franciszkowym? Wszystkie religie prowadzą do Boga. Jan Paweł II wasyżu, a ten wabu zabi dab czy gdzieś tam mówił gołodupki, hop do kubki, wskakiwać do jednej arki, mi tu i nie dyskutować, nie? A apostoł Paweł mówi w tym kontekście, właśnie władzy państwowej. Jeden, jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Czyli zobaczcie, że to jest dokładnie to samo. Władza państwowa, dobra, ma zagwarantować ludziom możliwość poznania Boga. Czyli można by dokładniej powiedzieć, nie przeszkadzać w tym, by ludzie mogli poznać Boga zagwarantować sprawy te, co do niej należą, czyli sprawiedliwość, granice i tak dalej, nie faworyzować, tylko lać pokój, znaczy lać oliwę, żeby ludzie ze sobą żyli w pokoju i nie przeszkadzać albo nie narzucać fałszywej religii. Bo jeśli będzie to państwo katolickie, czyli faworyzujące fałszywą religię, To jest to państwo antyboże. I to jest bardzo ciekawy tekst Piotra Skargi. W XVI wieku w tych kazaniach, tam przed polską elitą, on mniej więcej powiedział tak. Jeśli pójdziecie za fałszywymi bogami, to wasze córki, wasze dzieci pójdą w Jasyr i schrzanicie to wspaniałe państwo, które Bóg nam dał. Sprawdźcie sobie, drodzy katolicy. I zaraz potem był Potop Szwedzki. A szlachta poszła za katolicyzmem. Stosując kryterium księdza jezuity Piotra Skargi, polska szlachta wybrała fałszywych bogów katolickich i zniszczyła największe państwo, najwspanialsze państwo przed powstaniem Stanów Zjednoczonych. Nie ma Jaśniejszego testu z historii na prawdziwość tych słów. Władza polityczna ma zająć się tym, co do niej należy, po to, by ludzie mogli usłyszeć swobodnie. My już się tym zajmiemy, żeby Polacy usłyszeli prawdę o Bogu. Musi przestać faworyzować fałszywą religię. Musi przestać zwalczać Kościół Jezusa Chrystusa, co na przykład moim procesem robi władza pisowska. I musi dać nam spokój. A my zrobimy resztę. Tak nam dopomóż Bóg. Do zobaczenia.